0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával dicsér a NAVOT tizedik jubileumi adása, ahol adószakértőink, állandó adószakértőink segítségével dolgozzuk fel két hetente a legfrissebb híreket Radnai Károlyjal. Sziasztok! És Boár Györgyel. Sziasztok! Én pedig Horváth Dániel vagyok. Kezdjük is az első hírrel. Vajon fognak-e adózni a jövőben a robotok? A Brügel Kutatóintézet tanulmánya szerint ugyanis ez hosszú távon elkerülhetetlen, Tekintettel arra, hogy a robotizáció következtében rendkívül sok munkahely fog megszűnni, és valahogy kompenzálni kell az így, az így szociálisan nehéz helyzetbe kerülő embereket, erre lehet alkalmas a robotadó.
2: Ugye az ötlet nem tőlük indul, ha jól tudom. Így van. Nem. Bill Gates, mint társadalmi ügyekben sokszor megszólaló, megmondó ember 2017-ben vetette fel ezt, hogy erre szükség lenne. Persze, hogy nem ment részletekbe, most a Kutatóintézet kicsit konkrétabban fogalmazott meg elképzeléseket ezzel kapcsolatban. Mit gondoltok erről? Hát akkor én forma voltam, azt szerintem ez ő nagy
1: hülyeség. De hogy győzködjük egymást erről. Tehát, hogy érzek ebben egy ilyen elképesztő demagógiát, mert a robotok elveszik az emberek munkáját, és az emberek tisztességesen fizetnek a és a robotok meg majd nem fognak, és ezek a szemét múltik, lényegében a, a fejlesztéseikkel munkanélkül hagyják az embereket, és utána mi lesz a társadalommal. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon demagóg szelet érzek ebben az egész történetben, amit persze most tudom, hogy sarkítottam, de hogy eh, ahogy így olvastam ezt a hírt, meg úgy jön mögéolvastam, elkezdtem olvasni a tanulmányt, hogy utána aztán saját magukat mentegetik, hogy természetesen oda kell figyelni, hogy ez az innovációt ne, vegye, ne vágja vissza, de hogy tényleg csak ilyen nagyon egyszerű példáknál leragadva, hogy mondjuk vegyük egy önkormányzatot, ahol Mari néni, néni és sok olyan néni dolgozik, akik egyébként nem feltétlen végeznek túl produktív munkát, és a digitalizációval az ő munkájukat ki lehet váltani és akkor megbüntetjük az önkormányzatot, persze most akkor nem feltétlenül önkormányzatok kell, hogy csak szó legyen, de hát egy adórendszer, mert hogyha egy ilyet bevezetünk, akkor ugye minden olyan folyamatot ugyanúgy kellene adóztatni, nem csak a cégeket, Megbüntetjük ezt az önkormányzatot, hogy digitalizálja azokat az egyébként teljesen értelmetlen funkciókat, amik most már csak arról szólnak, hogy a Marinéni, meg a, az Ica néni ott ő, szociálisan jól érezze magát, de egyébként csak akadályait a folyamatoknak. Vagy mondok egy másik példát, ami eszembe jutott, hogy ő, van egy cég, aki picit elkésett ezzel a digitalizációval, és egyszerűen lemaradásban van a, a versenytársakhoz képest, és szereti, nem szereti, de ez az irány, ő már nem tudja fizetni, egyszerűen nem tudja kigazdálkodni azt, a, azt az összeget, amit a bérek jelentenek, neki is digitalizálódnia kell, és mondjuk van mellett egy amazon.com, ami mellett nem tud ő már versenyképesen működni. Na most, hogyha ennek a felvetésnek a logikáját nézzük, akkor az a cég, aki egyébként a piaci trendek és egyébként a szükségszerűség alapján szeretne fejlődni, és innovál és fejleszt, és ez, egy, ezzel egyébként munkát vált ki, azt megadóztatjuk, de azt, aki egyébként, mert ezt már megtette tíz évvel ezelőtt, és már így működik, az nem. Mert az már nem, váltott, nem váltotta ki az érő munkát, ő, ő neki nem is volt munkavállalója, tehát hogy rettető kontraproduktívnak érzem ezt a dolgot, és ebből a szempontból végig gondolatlannak. És hát ugye lényegében a, ez azokat a nagyon rossz, ugye az Európai Unióban is volt a, az acéliparnak a támogatása, amit utána azért tiltottak be, mert igazából az egésznek a saját csapdájába esett az Európai Unió, hogy volt egy nem túl versenyképes ipara, amit megpróbált ilyen-olyan-amolyan módon támogatni, míg aztán odáig nem jutott a dolog, hogy rohadt sokba került az Európai Uniónak, és így is csődbe ment minden. És így, itt is ezt érzem, hogy, hogy van egy ilyen szociálisan rossz a helyzet, amire próbálnak a, megint az adórendszeren keresztül. Na,
0: pont ide akartam kicserélni, ne arra, hogy szabadba vágok, de szerintem szinte minden héten elindulunk valahonnan, és ugyanide jutunk ki, hogy mire való az adórendszer. Tehát, hogy ez elképzelhető, hogy a szociális problémát generál a robotizáció, de nem feltétlenül az adórendszer útján kell ezt kezelni, hanem az újraelosztás lenne. A fontos adóbevételeket nem csak a robotadóztatással, meg költségvetési bevételeket nem csak a robotadóztatással lehet
2: elérni. Legyünk egy kicsit megengedőbbek, és akkor térjünk vissza a probléma felvetéshez, hogy miért miért születhet meg egyáltalán ez a javaslat, hogy ugye mitől félünk, vagy mitől tartunk, amire aztán vagy egy jó, vagy egy rossz válasz a robotok adóztatása, bármit is jelentsen ez a konkrét elképzelésekben. Tehát ugye gondolom attól félünk, hogy tömegeknek a a megélhetését befolyásolja az, hogy felváltja az ő munkájukat a, a robotizáció, és ők tanulmányok szerint, vagy egy csomó tanulmány szerint ugyan egy idő után munkát fognak találni, de egy átmeneti időszakra valószínűleg kiesnek a a foglalkoztatásból, és ez az egyik probléma, amivel valószínűleg szembesülnünk kell. A másik probléma meg az, hogy amíg ők nem dolgoznak, addig egy költségvetési terhet jelenthetnek, vagy jelentenek, vagy legalábbis költségvetési bevétel kiesést jelent az, hogy ők elvesztik a munkájukat.
1: Na de ettől ezeknek az embereknek jobb lesz, hogy ezek a cégek utána
2: meg lesznek adóztatva? Hát, na és, igen, és akkor itt jön a kérdés, hogy valójában ez a válasz, hogy akkor aki innovál és robotizációt vagy robotokat használ a termelésében, vagy a folyamatában, az most büntetni kell ezzel vagy sem. Azért ebben a tanulmányban van egy halom aspektus, ami föl van hozva, hogy hát, hogy aki a, a robotizációt és a humán, humán erő lecserélését, tehát robotokra cserélését a piaci pozíciója megőrzésére használját, azt azért illene megadóztatni, de miért? Miért, miért? adóztatni, tehát, hogy a, de, de, miért de, nem úgy, azon de meg
1: adóztatjuk, mert mondjuk egyébként ha nő, nő a hatékonysága, nő a jövedelme, akkor nő a társasági adó. Tehát, hogy de, de még
2: csak váltsuk, még csak azt se kell hogy nőjön a jövedelme, hogyan azt a marzsot produkálja, de mondjuk olcsóbb produktumot állít elő, tehát mondjuk olcsóbb lesz a cipő attól, hogy gép varja, most én olyat mondtam, ami valószínűleg most is így van, de ahogy a gép csomagolja, akkor, akkor most a társadalmilag ez hasznos dolog volt, vagy nem volt hasznos, tehát egy nagyon fura gondolatmenetet lehet elindítani, most ez rossz vagy nem, rossz igazából szerintem nem Értékítéletbe kellene ezt az egészet csomagolni, nem fel kell arra készülni, hogy az embereknek fel kell tudni készülni arra a szituációra, hogy át kell képezzék magukat egyik helyről, vagy egyik pozícióra a másikra.
0: Fogalmaz meg gondolatokat a kapcsolatban a tanulmány arra irányulóan, hogy a bevételt, amit a robotadó generál, azt az így a munkájukat elvesztő emberek átképzésére kéne fordítani. Tehát ez annyira homályos, hogy mit nevezünk átképzésnek, és honnan tudjuk, hogy amire átképezzük azt az embert, öt év múlva fogja azt a munkáját elveszíteni a robotizáció miatt, akkor
2: hányszor fogjuk átképezni? Tehát ugye van egy olyan, most nem tudom, hogy a gyakorlatban is lesz ilyen társadalmi problémánk, de mondjuk van egy olyan társadalmi problémánk, hogy a robotizáció átalakítja egy kicsit a foglalkoztatást, vagy nem is kicsit, és erre valahogy fel kell készülnünk, és erre azt mondani, hogy, hogy vessünk ki adót arra, aki, aki robotizációt használ, vagy robotokat használ, hát szerintem... Pfú, tehát, nagyon nem, nem érzem a kettő között az összefüggést, arról nem beszélve, hogy, hogy a problémát meg nem oldjuk meg vele. Hát
1: meg egyébként van probléma, mert hát az itt ott teszem, hogy, hogy soha nem látott munkaerő hiány van, rengeteg a betöltetlen álláshely, miközben egyébként az egész világ robotizálódik, tehát minden digitalizálunk, a szolgáltató szektor Igen. Mind nagyobb részt hasít ki a GDP-ből. Hol itt a probléma? Tehát hol, hol van az a helyzet, amit most nekünk kezelni kell?
0: Szerintem ez egy olyan öztársadalmi szorongás, ami a mainstream kultúrából futott be az emberek gondolataiba. Két
2: fejéből futott be az emberek
0: gondolataiba. É, én most itt arra gondoltam, Értem, hogy elvesztik a munkájukat azért, mert robotok kiváltják őket, és ilyen szempontból lehet teóriákat felsorakoztatni egy ilyen probléma esetére, meg annak a megoldásnak az esetére, de hogy ezt az adóztatáson keresztül kezelnék, ráadásul ilyen módon erős kételjeim vannak, nem is beszélve arról, hogy egyébként a digitalizációt láthatjuk, hogy nem lehet megállítani. Igaz, Magyarországon egy kicsit megint elhalasztották. Most éppen az EÁFA rendszer bevezetését talán második vagy harmadik alkalommal halasztották el Magyarországon egy friss kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet fennállásának az idejéig Ízer Norbert, államtitkár úr indokolása szerint a zöggenőmentes átállás érdekében?
1: Szerintem megijedtek a robotadótól, tehát hogyha itt most nagyon digitalizálnak, akkor itt a NAV-ot is nagyon meg fogják adóztatni, nincs mese, tehát inkább megtartjuk ezeket az embereket, hogy dolgozzák fel a bevallásokat, de ugye a viccet letéve, tehát amin most itt a pénzügyminisztérium meg a NAV dolgozik, az egy Megint csak egy egészen újszerű és formabontó megoldás. Én nem tudok róla, hogy valahol a világon a, az álfa bevallását a, a cégeknek az adóhatóság kezdenék kiajánlani. Tehát ez megint egy olyan úttörő próbálkozás, ami nem biztos, hogy jól fog elsülni, de azért mindenképpen dicséret illeti őket, hogy ezt megpróbálják. Beszéltünk róla, hogy azért ez az ESCA hatékonyságát biztos, hogy nem fogja megközelíteni, mert az ESCA-nál szinte minden adat kevés kivétellel az adóhatóság rendelkezésére áll, és, és ott, ott ki lehet jelenteni, hogyha egyébként a magánszemély nem csinál vele semmit, akkor az az, az a végleges bevallása, azért az áforrendszer az ennél sokkal komplexebb, és ott számos helyen döntés kell hozni. Okay és ezeket a döntéseket nem hozhatja meg az adóhatóság. Hát legalábbis a jelenlegi áfa irányelv alapján nem hozhatja meg ezeket a döntéseket az adóhatóság az adózók helyett, és ezért itt ez is a nagy kérdőjel, hogy ezeket folyamatában minden cég feldolgozza, ugye ez most duplikációt fog nekik okozni, mekkora segítség lesz, ugye ez, ezekre vártuk a választ, hogyha erre ez indul ez a rendszer, akkor, illetve hát az is egy kérdés, hogy egyébként milyen másodlagos felhasználása lesz, mert hogy nem csak arra lehet használni, hogy áfabevallást csináljunk vele, hanem lehet, hogy más olyan belső ellenőrzési funkciókat is rá lehet rakni, amire most egyelőre még kevesen gondolnak de hát ezeket a dolgokat majd még halasztódik.
0: Hát és ráadásul nem tudjuk, hogy meddig, mert eddig a különböző elhalasztások adott időpontokhoz kötöttek, most meg egész egyszerűen a veszélyhelyzet végeztéig került elhalasztása a rendszerbevezetése.
1: Igen, hát ez, ez egy, ugye, lehet, hogy nekik jól hangzott, szerintem rá, még a indok, hogy a, ezt most a vírussal összekeverni, tehát, hogy kettőnek tényleg semmi köze egymáshoz, és azok, akik egyébként az EÁFA rendszerre várnak, azok ezt viszonylag gyorsan meg is értik, hogy ennek a kettő dolognak tényleg semmi köze egymáshoz. Tehát nem tudom, hogy kinek kellett ezzel kommunikálni, hogy a veszélyhelyzet miatt most ezt elhalasztják. Így el Norbertnek. Lehet, hogy sokkal jobb lett volna azt mondani, hogy most három hónapra elhalasztjuk, Igen. és találkozunk januárban. Mert most mi van akkor, hogyha meghosszabbítják a veszélyhelyzetet, hát Ugye akkor ami egyébként a, a vírustól függ, és nem, nem attól, hogy informatikailag hol tartanak, akkor most belállnak, hogy akkor mégiscsak megpróbálják, vagy akkor az egész majd egy ilyen sodródással válik. Tehát hogy ebből a szempontból eléggé bénácskának érzem ezt a, az indokot, de az, az mondjuk mindenképpen jó ér, hogy nem, nem egy évvel halasztották el. Nem tudjuk.
0: Reméljük, hogy nem egy évvel, mert az azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet nem fog még egy évig tartani minden esetre rácsatlakozva. Akkor ezt általán mondottak, én azt gondolom, hogy az EAFA bevezetése mindenképpen hasznos, még akkor is, ha az elején akár több lett kötelezettségekkel, vagy több lett adminisztrációval is Járhat, mondjuk egy társaság részére könyvelők oldaláról hallani ilyen felvetéseket, de hosszú távon azt gondolom, hogy főleg a viszonylag stabil, stabilan időszakonként ismétlődően hasonló tevékenységet folytató társaságoknál ez egy, ez egy nagyon jó megoldás lehet majd a bevallási kötelezettségek egyszerű, gyors teljesítésére. Az ESIA szintjét én azt gondolom soha nem fogja elérni, nem is ez a célja. Ugyanakkor viszont az adóhatóság részére az előnye talán abban mutatkozhat meg, hogy a bevallási, Fegyelem mértékét még följebb tudja tolni a, a, a társaságok körében, és azt gondolom, hogy a hatóság oldalról ez is a cél.
2: De egyébként mit várunk ettől? Tehát az EF-ától, tehát hogy az ef úgy meg tudom fogni, hogy mit vártunk, hogy mit csomóan nem vagy nem jól, vagy így úgy adták be a bevallásukat, és egyébként egy ilyen fölösleges tehernek éreztek, és ez kiváltotta az állam, de hogy itt az ef nál mit, mit várunk pontosan ettől? Bizonyára mindenki emlékszik, hogy nekem már párazással ezelőtt is voltak két az azzal kapcsolatban, hogy valóban szükségünk van erre az ef arra a fejlesztésre, és arra az adatra, amit az én adózóként, vagy cégként, én azt gondolom, szükségem van, meg barom jó lenne hozzáférni, és ugye részben egészben ez majd működni is fog, de hogy, hogy arra, hogy megcsinálja a NAVA, az ÁFA bevallásomat arra Na,
0: Most van. mondok egy de? egyszerű példát, lehet, hogy ezzel már értem korábban, de gondold el azt az esetet, hogy mondjuk például nem biztos, hogy vállalkozóként itt az összes olyan számáról tudsz, amit a te nevedre állítottak ki. Elvileg ennek egy ideális világban így kéne lennie, de elképzelhető, hogy van egy olyan munkavállaló, aki úgy gondolta, hogy nem adok ruhapénzt, na jó, van, akkor majd a ti nevetekre kérem a számlát, de szóval csak ott megjelenik a levonható adódban hó a tétel, és gondolkozol rajta, hogy ennek a valóságtartalmát. Hogy fogod igazolni?
1: Na de ez most de nem, ez... nem értem a de példádat, körül... mert igen, a, a, az a Gyuri azt mondta, hogy mi értem az elfának nak és amit te felvetsz, az meg egy plusz probléma, amit még ez az EA-fa rendszer hát.
0: Egy olyan plusz probléma, amiről jobb, hogyha egy bevallás tervezetből értesülsz, mint de hogyha nekünk, egy... De
2: várja, de, de kell a bevallás tervezet, vagy az alapadat kell. Nekem az adat, alapadat az... Az kell. Ez egy check, ez egy tök jó dolog. De hogy csinálják meg helyettem a, a NAV az álfa bevallást?
1: Én szerintem ebben van egy olyan kísérlet, amit gondolkodhattak, hogy mivel kezdjék el, hogy valószínűleg a társasági adóban is elkezdették volna, hogy meg, megpróbálják a társasági adó bevallást elkészíteni. Az egy jóval bonyolultabb feladat lenne, mert, mert nincsenek kellő adataik. Uh-huh míg az áfában ott elvileg majdnem minden adat rendelkezésükre áll. Ugye a majdnem mindent azt mondjuk az egy erős túlzás, mert ugye a külföldről beszerzett termékek és szolgáltatások azok nincsenek benne. De hogy, hogy valószínűleg ez annak az előfutára lehet, hogy ki lehet-e váltani az adóbevallást. Mert azért hosszú távon a digitalizációval, Ugye az egész bevallás, az miről szól, hogy az adóhatóságnak nincsen információ, és a bevallással hozod a tudtára azt, hogy nekem ilyen és ilyen tranzakcióim voltak, és ez alapján én ilyen és ilyen adófizetésre vagyok köteles. Még hogyha egyébként real-time kapja az adatokat, akkor ez a bevallás egy kicsit okafogyottá válik. De csak kicsit válik fogyottá, És szerintem azt tesztelik, hogy ez mennyire tud jól átfordulni abba, hogy, hogy elkezdik a, a kiajánlott bevallást használni az adózók, és elkezdenek az azoknak a sorokban javításokat eszközölni, amiket az adóhatóság ajánl ki, és hogy ez felgyorsítja a munkafolyamataikat, hmm. vagy nem. Szerintem ez lehet a, a terv mögött, és ezért gondolom, hogy ez egy, egy, ez egy nagyon úttörő dolog, mert lehet, hogy, hogy az fog kiderülni, hogy, hogy ez egy zsákutca, és akkor Magyarország most beleinvestált egy, egy zsákpénzt, de lehet, hogy az fog kiderülni, hogy ez egy, ez egy nagyon nagy segítség az adózóknak a többségének, és, és ettől mondjuk a költségeik Számottevően fognak csökkenni, uh-huh. mert ahogy mondjuk a katta bevezetésével az adminisztratív költségei a magánszemélyeknek lecsökkent, lehet, hogy itt is a kis- és középvállalkozásoknak számottevően le lehet csökkenteni az adminisztratív költségeit. Kicsit utopisztikusnak érzem persze ezt, de hogy, hogy azért szerintem az mindig is hogy ennek a dolognak neki futnak, és akkor ezt most lehet tesztelgetni. Tehát, hogyha te ezt hülyeségnek érzed, akkor te nem vagy köteles ezzel foglalkozni. Te ugyanúgy csinálhatod a dolgaidat a, a könyvelőddel. Ez egy lehetőség.
0: Én azt gondolom, hogy az előző hírhez fűzve egy részemről záró gondolatot, az ellenőrzés, ha azt egy ellenőr végzi, és egy szervezetrendszerrel történik, az drága. Annak erőforrásigénye igénye van, időbe telik, az adózónak is kellemetlen, míg hogyha ezt minél magasabb szinten tudjuk hmm. automatizálni, az egyszer drága, amíg az, amíg az investíció megtörténik, aztán utána működőképes lehet. Ez egy gondolat.
2: Elbocsátásokat akarsz látni.
0: <gül> de, de milyen Jöhet. költségcsökkentések jöhetnek még? A KKV szektor magasba lendíthette a kezeit, amikor Varga Mihály szombaton a Facebook, Facebook oldalán van. bejelentette egy gyenge 750 milliárdos adócsökkentést.
1: Vajjátok be, hogy ti most már
0: követői vagytok Varga Mihály a Facebook oldalának. Hát ez már szakmai <gül> szempontból szinte <gül> kötelező. <gül> tudni illik, hát jövőre is marad az egy százalékos hipakötelezettség a kis és közép vállalkozások körében, parkolópályán
2: álljön kormányzatok. Egy százalék, vagy a adóteher fele?
0: 1% a maximális százalék egyik igen, a hipa nem mindenhol. 200.000, a maximális lesz, kerülni és A
1: másik téma, a másik bejelentésre reagálni <gül>
0: <gül> Hogy mely téma kapcsán merült fel az 100 os hípa csökkentés, ez is ehhez a hírhez kapcsolódik. Nyilván a bér van ehhez közel, amiről már korábban szót ejtettünk, hogy 2022-től 200.000 forintra emelkedik a minimálbérösszege, és 260.000 forintra a garantált bérminimumé, A HIPA csökkentés volt ennek az egyik záloga a hírek szerint, a továbbiak a szothó csökkentése és a szakképzési hozzájárulásnak a gyakorlatilag eltörlése.
1: Szerintem a a hírből a a, a nagyon jó hír az az, hogy, hogy valóban ez a szakképzési hozzájárulás, mint adó nem, ez megszűnik ezzel biztos, hogy egyszerűsítik a magyar adórendszer, és hogy, hogy további két és fél csökken a szochó, ez azért ez egy nagyon számottább, tehát 4%-os csökkenés. A hír nem szól arról, de azért számítunk rá, hogy, hogy nem csak a szochó csökken, hanem akkor a, az echo is, ami ugye mindig is a mindenkori szocóhoz volt kötve, legalább 13 ra mert hogy most a szocó 13 lesz, és hogy valószínűleg a kiva is emiatt csökkenni kell. Arról szóra hír, ez 10 ra csökken. Ja, bocsánat, ha nem figyeltem, hő, látszik, hogy nem néztem meg live. <gül> Követni kell azt a Facebook oldalt, 10 százalékra csökken a kiva kulcsot, viszont meg hát akkor már nagyon minimális a, a társasági adó és a kiva közötti különbség, tehát hogy, hogy már a nagyon nyerünk szégeknek is, akkor valószínűleg meg fogja érni a kiva. A hipa egy meg ott nem úgy volt tavaly, hogy, hogy 50%-át törölték el a hipának? Hát Ez is most lehet, hogy akkor Varga Mihálynak egy most itt így, most itt így zajlott volt.
0: a bejelentés mérget nem vennék rá, mert lehet, hogy a budapesti kulcsal vetették össze, ami jellemzően két hát százalék.
1: Jellemzően majdnem volt tehát egy önkormányzat van, ahol kettőnél kevesebb, de azért van, tehát hogy egy 1%-
2: Szerintem Györgyben is kevesebb.
1: Új lengyelbe meg nincs. Új lengyelbe meg nincs. Hát, de hát ott akkor nulla megtakarítás. Nulla. Nem is panaszkodnak az új lengyeliek erre. De hogy na, erre reagálva, meg, hát ugye ez csak a kis és középvállalkozásokra vonatkozik, és tavaly is úgy volt, valószínűleg most is az lesz, hogy először nyilatkozni kell, hogy, hogy ezt valaki igénybe akarja venni, mert, mert, a, mert ez kivetéses. Tehát az önkormányzatnak tudnia kell, hogy akkor most kivetheti, vagy nem vetheti ki, és hogyha valaki nyilatkozik, akkor utána nem vetheti. Ki, és ott ugyan, ilyen fura is volt, hogy ugye nem, nem az, tehát hogy a két részletben vetik ki a, az előleget, hogy meg lett felezve, ugye a, a mm. márciusi kivetés, és, illetve aztán a szeptemberi. Igen.
0: Talán az egy érdekes gondolat összevetni, hogy kinek mekkora terhet jelent ez a módosítás, tehát az, hogy 50%-kal kevesebb helyi iparüzési adót kell fizetni, az megmenthet ténylegesen munkahelyeket, ezt innen ebből a székből nehéz megítélni, de most miért teszel fel
1: ilyen kérdéseket, amire nem tudunk válaszolni, <gül> tehát hogy hozol minket ilyen kellemetlen helyzetbe, tehát hogy nyilvánvalóan ez is megint egy ilyen politikai játszma, és mindig el szoktuk mondani, hogy nagyon nehéz ezekről a dolgokról objektíven beszélni, mert hogy nem feltétlenül az adócsökkentés van a dolog mögött, mint motiváció, hanem, hanem más dolgok is, és hogy ez miatt ezt nehéz ezt, ezt e helyen kezelni, ezt a hírt, az nyilvánvaló, hogy a kis és középvállalkozások többségének ez egy nagyon jó változás.
0: Hát ha már kellemetlen kérdéseknél tartunk. Kapott uh, érdekes kérdéseket uh, Csányi Sándor uh, is, talán kevesen vannak olyanok, akik nem ismerik az ő nevét. Filmszínészre van <gül> igen, minden, igen, mindenképpen. Tehát uh, csak a teljességkedvéért uh, az OTP első emberéről beszélünk, aki egyben a Magyar szövetség elnöke és a MOL igazgatóságának is a tagja, szóval azt gondolom, hogy az ő véleménye azért számít és uh, legutóbbi nyilatkozás amit a portfóliónak adott, elég éles felütésekkel ö, tarkította, mint például, hogy elmondása szerint az kétségtelen, hogy a politikusok szívesebben adóztatnak bankot, mint bármi mást, és ebben a szokásukban van egy adag pártfüggetlen populizmus is.
1: Ez messze velük egyetértünk Csányi Sándorral, de hogy, hogy ez most jó vagy rossz, azt nehéz. Tehát így mindig beszéltünk az igazságos meg igazságtalan adórendszerről, ugye itt most Csányi Sándor egy nagyon nagy igazságtalanságnak érzi azt, hogy a, a bankszektor mondjuk a GDP-hez viszonyított arányához képest sokkal magasabb arányban kell, hogy fizessen. Nem adót. csak a
0: bankszektor, teszem hozzá.
1: De ilyen, és hogy, hogy mi van az egész logika mögött, hozzáteszem, hogy, hogy nem vagyok nagy barátja a szektorális különadóknak, de azért ennek is van, volt egy evolúciója, tehát 2000 11-12 körül egy igazik tűzijátékot láttunk, amikor őrültemnél őrültebb szektorális különadók keletkeztek, és aztán lettek visszavonva, vagy buktak el Brüsszelben. De azért így kiegyenesedett ez a rendszer azért 10 év után. Tehát azok a szektorális különadók vannak még mindig hatályban, amik mellett a, ezek az a szektorok úgy tűnik, hogy tudnak működni, egészen nyereségesen, illetve amikkel nincs ilyen kompatibilitási probléma, tehát, hogy az uniós szabályokhoz illeszkedik, és hogy hogy emögött azért van egy olyan megfontolás, hogy azokat a szektorokat terhelik különadó valakim, amik nem mobilak. Tehát nyilvánvaló, hogy egy olyan szektort, ahol veszi az iparág minden szereplője a sátorfeját, és holnaptól már nem Magyarországon adózik, azt nincs értelme ilyen különadókkal terhelni, de mondjuk az energiaipart, ahol nem lehet elvinni az erőművet, a bankszektort, ahol nem lehet, bár vannak most már a fintekek, a is kapott kérdést, úr. Vagy a kiskereskedelmi láncok, ahol, ahol megint csak valahol fognak az emberek tejet, kenyeret venni. Ezek, ilyen szeretem, nem szeretem dolgok, de hogy, hogy nagyon hatékonyan lehet ezeket a, a szektorokat adóztatni, és ez egyébként a az társadalmi hatékonyságot, vagy, vagy gazdasági sikerességet nem feltétlenül veti vissza.
0: Most erre a mobilitásra térve, amit említettél, azért meglepő módon vannak ötletei az OTPS emberének. Leginkább, a, hogy egy kicsit puritánul fogalmazok, a tranzakciós illetékre van kiakadva, <gül> úgy érzi, hogy ott gyakorlatilag költséget adóztat az állam, főleg az ingyenes készpénz felvételek vonatkozásában, mert tudjátok, Kedves hallgatók, hogy havi 150 ezer forint értékig két ingyenes készpénzfelvétel jár, most már jó ideje minden bankszámla tulajdonosnak, és hát erre mondja azt Csányi úr, hogy gyakorlatilag azt is elképzelhetőnek tartaná, hogy Horvátországban vagy, vagy Bulgáriában állítanának ki bankártyákat, vagy onnan annak ki a bankátyákat az OTP-nek, erre van lehetősége, hiszen elég széles spektrumon van jelen Európa ország szágaiban ténylegében belebegtet egy ilyen részleges kivonulást?
1: Hát úgy, úgy csinálja meg, tehát hogy nyilvánvalóan azért lebegteti ezt be, mert hogy úgy érzi, hogy, hogy tehát neki azért ez egy fejfejes lenne, de hogy rá akar arra mutatni, hogy vannak ilyen anomáliák a rendszerben, hogy ha valaki külföldi bankkártyával fizet, akkor nem kell fizetni tranzakciós illetéket egyébként meg, de ugye ez egy marginális probléma, ez olyan, mint a szlovák határon az egyik oldalon olcsóbb a benzin, mert más a adó vagy itt, a, az ÁFA kulcs, mint, mint Magyarországon, és akkor van egy ilyen kis benzinturizmus, de hogy nem lennék meglepve egyébként, hogyha a tranzakciós illetéket, amit egyébként elkerekedett mindenkinek a szeme országon innen meg túl, hogy előbb-utóbb elkezdenék alkalmazni másod is, mert azért az, arról is az derül ki, hogy nagyon hatékony. Tehát, hogy a nagy tranzakciókon kimutathatatlan a, a százalékos aránya, mert hogy, hogy korlátozva van, hogy per tranzakció nem tudom hány ezer forint, de hogy, hogy mindenen rajta van egy ilyen nagyon minimális mérték, és őrületesen nagy költségvetési bevétel van belőle. Azt kétségtelen. Ez szerint, egyéb... a,
2: a lényeg. Már bocsánat, hogy közben vágtam, tehát hogy, hogy most lehet kritizálni, hogy pont a tranzakciókat adóztatjuk, amik egyébként torzítják a, a versenyt, és aki külföldi kártyával fizet, az nem fizet igazából, hanem a tranzakciókat adóztatjuk, akkor más olyasmit, amit könnyű behajtani, mert hogy igazából ez a cél. Van egy cashbox, ami most egy bank, vagy egy energiacég, vagy egy kiskerlánc, vagy egy telekomcég, akitől el akarunk szedni valamennyi adóbevételt, és megtaláltuk az egyszerűen behajtható jó módját, amit akar és is Kicsi, apró, teher, rengeteg tranzakción És beszedjük. Tehát, hogy szerintem is marginális probléma az, hogy, hogy vannak és kártyák, amikor te hogy,
1: hogy mondjuk arról például nem beszélnek a magyar bankszektorban, hogy például őket az áfa le nem volhatósága, az sokkal jobban érinti, az egy konkrét költség. És ott mondjuk nekik a 27%-os áfa, az egy nagyon húsba vágó költség. És lehet itt kivatkozni, ha Horvátországból nem ki a bankkártyátok, nem kellene tranzakciós illetéket fizetnem, de hogyha egyébként 22% lenne az áfa, mint mondjuk Horvátországban, az az 5%-on lehet, hogy elképesztő sok áfát tudna megtakarítani, és sokkal több lenne. És hogy nyilvánvalóan a, van egy revolúttal szembeni ellenérzés is, amiről ez hát a külföldi bankkártyás történet van, hogy ennek szól, hogy, hogy tessék megadóztatni a revolútót, és akkor ennek a. Oda, oda kanyarodok vissza, mint amikor erről a robotadóról beszélünk, hogy nem az van, hogy a, az OTP a csőd célén van, és hogy tvergődik. Tehát, hogy én értem, hogy fáj nekik, de hogy, hogy ettől még a legnagyobb, a legsikeresebb bank tranzakciós illeték előtt is, meg után is, meg, meg a OTP az szerintem a magyar bankrendszernek a fele. Nem érzem azt, hogy helyén van kezelve ez a, ez a probléma. Szerintem,
2: szerintem ez azért érdekes, hogy azért fájó, mert hogy, hogy piacot veszít a fizetési szolgáltatások terén a bank, és ezt azért veszíti el, mert hogy van egy extra költség, amit hogyha én átmegyek, a nem kell Kifizetnem, és ezért a revolutot kezdem használni. Tehát, hogy inkább egy ilyen meglátást látok mögött, igazából nem az adón van a lényeg, hanem a, a, a szolgáltatásoknak a versenyképességén, egy baromi nagy bevételi forrás, feltételezem a fizetési szolgáltatás, ezért van egy milliárd startup elindítva erre, hogy hogyan legyen ez olcsóbb, és miért versenyezzek a bankokkal. És mivel, hogy ezt a tranzakció típust, ami egyébként egy hatalmas bevételi forrás, vagy ezt a szolgáltatás ami egy hatalmas bevételi forrás adót erheli, ezért hátrányban van az OTP. Lehet, hogy jobban örülnének annak, hogyha kivennénk a tranzakciós ilyeteket, és akkor megint a mérlek főszegre szoroznánk rá valami x százalékot, mert az egyébként a szolgáltatás versenyképességében közvetlenül nem fog megjelenni.
0: Hát nem véletlenül szokták a különböző adókat, most az előző témával kapcsolódva, éppen a szektorális adókat azzal a kritikával illetni, hogy torzítják a versenyt. Látja a transzakciós illeték is ilyen formában alkalmas erre,
1: Hát valamilyen módon minden adó torzítja a versenyt, mert az lenne a, a jó, hogy nem lennének adók, és akkor az adórendszer teljesen semleges lenne, és akkor a versenyt az adórendszer nem tudná. Tehát valahol, ahogy itt mondtam az előbb, az ÁFA kulcs is tudja torzítani ezt a versenyt, a társasági adókulcs is tudja torzítani a versenyt. Csak hogy tényleg egy olyan helyzetről beszélünk, tehát én azért éreztem ezt olyan, olyan furának, hogy valószínűleg szeretném megelőzni azt, hogy ne megint ők legyenek a fejőstején, amikor költségvetési akkor majd hozzájuk nyúlnak de hogy pont a tranzakciós illeték a legnagyobb fájdalma, a revolúttal való versenyben, én szerintem nem. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy ócska indok, a revolúttal való versenyben a, a digitális egyszerűség és, és a felhasználó élmény a verseny, és annak nem sok közel van a tranzakciós illetékhez.
0: Na de ha már a magas kulcsa révén az ÁFA került szóba, akkor mindenképpen említést érdemel az a hír, amelyet szintén Izer Norbert államtitkáról jelentett be, hogy a gabonafélék kereskedelmében... 2022-ben is marad a fordított adózás. Ugye mire is jó ez a fordított adózás, ennek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a eladóvevő viszonylatban nem kerül áfa felszámításra, és ez alkalmas lehet arra, hogy az adócsalások elleni küzdelemben segítse az egyes államokat.
2: Igen, miért is szoktuk ezt kérni, vagy bevezetni ezt a fordított adózást? Ugye azért, hogy csináljunk valamit azzal a szektorral, amíg meg nem tisztítjuk a fertőzettségtől. Most nekem az a kérdés, hogy mit csináltunk a kereskedelemmel, ami miatt még mindig fordított adózás alatt hát, akarjuk tartani. Igen, ez egy
0: tíz éves derogáció, csinálni? amit most meghosszabbítanak, tehát ez nem lesz rövid időtartamú, így ebben a formában már, és bizonyos intézkedéseket azért az elmúlt tíz évben fel tudunk sorakoztatni, amelyek arra, arra, arra mutatnak, hogy az áfarést sikerül csökkenteni egyértelműen eKár online számla, és esetöbbi többi. De ugyanakkor az, hogy továbbra is derogációt kérünk ebben a tekintetben, az azt mutatja, hogy a magyar állam se gondolja úgy, hogy kellően hatékonyan tudna akár a jövő évtől fellépni az, ezt az ágazatot egyébként tényleg a fordított adóbevezetéséig súlyosan terhelő áfacsalási kockázatok ellen. Tehát ez még mindig nem elég, és ez támogatja az Európai Unión is, mert, mert engedélyezte, hogy továbbra is a fordított adózást alkalmazunk a
2: szektorban. És is van ilyen? Egyébként más országban?
0: Más országban is van gabonára, sőt, olyan ország is van, ahol a teljes adózási ö, 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 rendszere egy hmm. bizonyos összeghatár felett ö, business-to-business viszonylatban fordított adózást vezettek be, ez Csehország. 2020. január 1 től egészen 2022 június 30-ig került bevezetésre ez a rendszer, hát ha mi itt az elfacsalásokra panaszkodunk, akkor mi lehet ott?
1: ott? Én azt gondolom, hogy ami Magyarországon van, azért szerintem az abszolút tolerálható mérték, hogy bizonyos szektorok ki vannak jelölve, mint mint kiemelten kockázatos szektor, tehát ilyen volt a gabonakereskedelem, ilyen volt a építőipar, a a felszámolásban, acélipar, ilyen volt a munkaerőkölcsön, tehát olyan, olyan szintű visszaélés volt részben áfával, val részben más adókkal is, de itt alapvetően áfa amit egyszer nem lehetett máshogy jól kezelni, mint hogy inkább az állam lemond arról a ÁFA finanszírozási bevételről, amit először befizetnek, aztán majd visszégyenélnek mert hogy a befizetés az elmaradt, a visszaigénylés pedig meg, megjelent, hogy azért a, a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon ritkán van az, amikor ugye egyik napon a másikra olyan nagyon jól látható az, hogy jéki tisztult a piac, és főleg a gabonak meg ez a cukor, nem tudom, hogy az, az is... Az
0: igen, maga... igen, a cukornál ugyanezt. Ez egy, 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 egy jellemzően azokat a termékeket érinteni arra, a harag, a vágok, ahol nehezen azonosítható a termék, tehát csak mennyiségi besorolások vannak, mert egy darab jól beazonosítható terméknél, aminek mondjuk azonosító számú van, meg tudod nézni, hogy ez tényleg átkerült a A-tól B-hez, mm-hmm. megtörtént a gazdasági esemény, kiló gabonánál ez egy kicsit nehezebb munka egy adóhatóságnak, és azért annyit mindenképpen elmondanék a fordított adózás védelmében, hogy arra készültek kimutatások 12 után, a bevezetése után, hogy amikor a fordított adózási mechanizmus bevezették, akkor a, akkor a gabonakereskedelemmel érintett ügyletek száma erőteljesen csökkent. Mindenki vonja le azt a következtetést, amit
1: akar. Azt akartam mondani, hogy ahogy Lehetett látni, hogy hirtelen egy csapásra javultak a számok. Hát azért gondolom, hogy ez a félelem is. Ha újra egyenes áfás lesz, akkor, akkor ugyanez lesz a ellenkező irányba, hogy hirtelen akkor megint nagyon nagy lesz a kísértés arra, hogy elkezdjenek vele csalni. És hogy ebből a szempontból az kicsit hosszú volt itt a gondolatmenetem, de hogy sokkal jobbnak érzem ezt a megközelítést, hogy bizonyos szektorokat kiválasztunk, ahol azt érezzük, hogy nem lehet jobb máshol jól kezelni a helyzetet, mint úgy, hogy fordította adózásúvá tesszük ellenben az, ami mondjuk Csehországban van, amit te mondtál, ahol egy, egy bizonyos ideig az összes B2B tranzakcióra azt mondjuk, hogy fordított adózású lesz, mert hogy uh, utána mi történik két Tehát, hogy lejár a, a derogáció, és akkor megint egyenes adózású lesz, vagy akkor megint, Vaj, továbbra megint is meg, fordított, meg, mint nálunk a az.
2: Iszonyú költségvetési teher. Hát valahogy
1: átgondolták, hogy nekik meg, mekkora költségvetési teher, csak hogy az áfa rendszer nem így működik, tehát hogy az irányelv nem erről szól. Tehát, hogyha ezt elkezdik megengedni, mondjuk Csehországnak, akkor hülyeség az egész rendszer mondjuk azt, hogy csak biztosíben van,
0: van Igen álfa. Igen, és a csalások is áttevődhetnek ö, egy másik ö, tagállamba, amelyik nem általános fordított adózási mechanizmust ö, alkalmaz, és erre vannak is ö, kiegészítő intézkedések, meg lehetőségek, hogy az egyéb tagállamok jelezhetik, hogyha náluk mondjuk például ennek megfelelően ö, mondjuk ugrásszerűen emelkedik a nem egyértelműen ezzel összefüggésbe hozhatóan, de ugrásszerűen emelkedik a csalások száma. Félő, hogy a, egy nagyon, nagyon távoli utópia az, hogy akkor mindenhol mindenre fordított adózás lesz, de talán Magyarország az egyik élen járó azon fejlesztések tekintetében, amikor hatékonyan lép fel a gazdaság kifehérítése érdekében, és jó példaként szolgálhat.
2: Igen, mondjuk egy házi feladat akkor nekünk, hogy megnézzük, hogy Csehországban mit csinálnak ezzel a két évet, mert lehet, hogy éppen Cseh lkr vezetnek be.
1: Hát meg szerintem majd visszatérünk akkor erre a kérdésre, mert lehet, hogy a napokban fog megjelenni a, az a statisztika, ami az áfarésről szól, hogy, hogy mm. hogyan változott megint ugye ezeket ilyen nyár végén ősszel szokták kiadni, úgyhogy akkor majd utána nézzünk, hogy kijöttek a legfősebb statisztikák, mert érdekes megnézni azt, hogy mondjuk a koronavírus válság alatt Nőtte, ahogy egyébként az Európai Unió előre jelezte, hogy várhatóan nőni fognak az áfarések az egyes országokba, hogy hogyan változott országban országban az áfarés.
0: Igen, de hogy egy adott ország adórendszerének a versenyképességét a milyen szempontok határozzák, meg ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem régiben jelent meg egy kimutatás, az Tax Foundation, ez egy amerikai szervezet gondozásában, ahol 37 OECD tagország adórendszerét hasonlították össze, és e tekintetben Magyarország a 13. helyezést érte el.
2: Ez előkelő. A 37-ből 13 Igen, a
0: 37-ből, igen, igen, nem t- Miért pont 37 országot vizsgáltak erre, nem tér ki a hír?
2: Kiket előzünk meg, hogy érdekes, hogy Németország, Ausztria, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Lengyelország és Olaszország.
0: Most ez úgy hangzik, mintha Németországban minden cégvezető fölvenné a kabátját, sapkáját, és elindulna Magyarország felé, azt tudjuk, hogy ez nem így van. De akkor miért is lettünk mi 13-ak? Azt mondja a tanulmány, hogy nagyon előnyös a magyar adórendszerben az alacsony tao kulcs, hogy a nemzetközi vállalatokra kifejezetten kedvező Szabályok vonatkoznak, dicséri az egy kulcsos eszéjat. Érdekes gondolat. hátrányok között pedig felsorolja a nagyon magas áfát. Meglepő módon, meglepő módon.
1: <gül> Szerintem az logikus, hogy az egy kulcsos eszélyát ez dicséri, Tehát, hogy ugye egy adórendszerben, hogyha egyszerű, akkor sokkal könnyebb a, a fejlődést a mechanizmusokat bele, belevinni. Tehát hogy egy több kulcsos társaságül vagy több kulcsos eszélyel rendszerben ugye elindulnak a mohinációk, hogy akkor úgy csináljuk, hogy cégen keresztül, mert az mondjuk egy kulcsos SZIA, és akkor ne a béren keresztül. És ugye az Észtország, hogy tanulmány alapján az Észtország azért lett a magasan-magasan a legjobb, mert hogy ott egy kulcsos az SZIA, és nem feltétlenül olyan alacsony, mint Magyarország, tehát nem is az alacsony kulcs, hanem az, hogy egy kulcsos, és hogyha és a cégek is ugyanannyi társasági adót fizetnek, mint szia és hogyha a cég utána osztalékot fizet a magánszemélynek, akkor a magánszemély már nem fizette további eszi i tehát hogy lényegében egy egyenlőbe hozták, hogy ha akár cégből, akár magánszemélyként veszik ki a pénzt, ugyanannyi lesz az adója. Gondolom azért, hogy egységesítsék a ezzel kapcsolatos közterviselést. Ami még egyébként érdekes a listában, hogy valóban a 37 a 13 az egy előkelő hely, de hogy nekem nagyon meglepő volt, hogy Csehországot hetediknek hozták ki, Szlovák Azt a Csehországot ilyet, a 11. nek hozták ki, a szlovák 11. en annyira nem vagyunk meglepődve, de nekem a Cseh 7. hely az nagyon meglepett, míg Lengyelországot a 36. neve. Miközben egyébként ezek így gazdaságilag, meg mechanizmusunkban nagyon hasonló országok, hogy ekkora különbséget látnak az adórendszerek működésében. Tehát ahogy mondjuk Cseh 7. helye egy pozitív meglepetés, úgy mondjuk Lengyelország 36. helye egy nagyon negatív meglepetés, és akkor én emiatt és zárójelesen azt mondanám, hogy itt azért valószínűleg annyira leegyszerűsítő dolgok vannak, amit tudunk ügyetse meg a lengyel adórendszerről, meg az adóhatóságról, meg a gazdaság mechanizmusáról, hogy ekkora különbség nem lehet az adórendszerben. És hát ugye nem is az van, hogy mondjuk Észtországban akkor akkora GDP, mint Magyarországon, tehát, hogy ezeket ugye kicsit túlárazzuk, hogy ha attól, hogy mondjuk egy versenképes adató rendszer, akkor itt minden fantasztikusan jól megy. Észtek mindig is ugye régóta élen jártak mindenféle innovatív dolog, dologban. Egyébként az észteknél azt is kiemelték, és ez a magyar kivára nagyon hasonlít, hogy akkor kell fizetni a társasági adót, amikor osztalékonyt kiveszik, és ez egy kvázi ugye akkor ugyanakkor kell megfizetni, mint hogyha az esz fizetnék, és ezt nagyon pozitívan értékelték. És amit egyébként én ebben a tanulmányom meg nem szerettem, és akkor megint a monológomat leállítom, hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítően állnak a dolgokhoz. Hát valószínűleg az almát a körtével nagyon nehéz összehasonlítani, de hogy, hogy például az áfakulcsokat is, mint az adó versenyképességet egy olyan hasonló súlyjal veszik figyelembe, mint a, mint a társasági adót, holott is az én személyes véleményem szerint azért a kettőnek nagyon eltérő hatása van a gazdaságra, és mégis itt végül is az van, hogy Magyarországnak azért lett 13 mert hogy nagyon magas az áfa kulcsa, és ugye ez igazából nagyon lehúzta a végeredményben.
0: Hát igen, ha pont ha azzal veszítjük össze az előző hír kapcsán, hogy meg ha az egyszerűség az érték, hogy mondjuk Magyarországon 27-es áfát kell fizetni, meg online számlát kiállítani, addig Csehországban meg általános fordított adózás van. Ez egy társaság életében igazából egyszerűsítés, még hogyha az államnak bevételkiesés is.
1: Annyiban ellentmondanék mondanék neked, hogy azért a 37, 36 és a 35. helyen Lengyelország, Magyarország és Csehország van, tehát hogy, hogy, hogy azért ott is valószínűleg a magas ugye, tehát, hogy az, tehát, az hogy áfa tekintetében. A hallgatóknak,
2: helyen. igen, tehát hogy van, vannak alkategóriák, társasági adó, tehát pontosabban nem is tudom, jövedelmet terhelő adók, ugye? Vagy hogy is van áfát, tehát az áfa is egy külön kategória, vagy hát a fogyasztás terhelő adók nemzetközi adó rendszerekbe való illeszkedés is egy szempont talán, és nem tudom, van
1: Ilyen, még. Öt, öt kategória van, tehát a társasági adó mértéke, és aztán ugye, például ez is egy kérdés, hogy itt mondjuk az iparüzési adót azt. Figyelembe veszik vagy nem, mert valószínűleg nem, mert az, az, a, az a körte, és nem az alma, és nem tudnak vele mit csinálni. Mennyi a kulcs, mekkorák a fogyasztási adók, vannak-e és milyen mértékűek a építmény, ingatlanadó, tehát mindenféle vagyonadó, illetve hogy a, a határon átnyúló tranzakciókat mennyire segítik vagy nem segítik az adórendszerben lévő intézkedések. Tehát ez, a, ez az öt szempont volt, és akkor itt Magyarország, Kifejezetten jól meglepő módon, nem, nem meglepő módon a társasági adónál, a, a személyövedelem adónál is, illetve a, a leges-legjobban egyébként pont a határon át nyúló transzakciók adóztatásra, tehát hogy nincs nálunk forrásadó, forrásadó tehát korlátozás nélkül kifizethetők pénze külföldre, nincsen megadóztatva, tehát ezek például kifejezetten versenyképességet javító, szempontok voltak, és akkor eléggé rosszul szerepeltünk az ÁFÁ-nál, és egyébként a, a, a vagyonadóknál is rosszul szerepeltünk, és ez nekem megint egy ilyen kicsit zárójeles, mert azért Magyarország nem nagyon írás. Tehát oké, hogy van az ingatlan átruházási illeték, ami ami elég szombos, de ugye egyébként azért a, olyan a, nagyon nem járunk élen a vagyonadóban.
2: És Köszönöm, nem, van.
0: Meg nem láttam a kimutatásban arra utaló jelet, hogy vizsgálnák-e verseny versenyképességet javító vagy rontó tényező ö, az áfarésnek a csökkenése, amiben Magyarország azért eu szinten is élen jár az utóbbi időben,
1: de hát ez a 13. hely, mindenképpen szép. Kicsit még annyiban mm, sarkítanám a dolgot, hogy tehát hogy azért ebből a Text Foundation reportból nekem az derült ki, hogy az az adó rendszer nyer, ahol minden nulla. <gül> hát, hogy a Jersey.
0: Záró gondolatnak se <gül> rossz, a mai adásban ennyi hír fért. A jubileumi tizedik adásunkat hallhattátok, hallgathattátok. Szokásos csatornáinkon ajánlanánk magunkat, honlapunkon, Facebook csatornánkon, Apple Podcaston, Soundcloudon, és az összes többi eléhetőségünk <gül> Spotify-on megtalálhattok bennünket. Reméljük, hogy két hét múlva is velünk tartotok. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok. sziasztok! Sziasztok! A Nyugtával díjért a Napot podcast podcastadását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.